0: Emme suikaan ole yksin, kuten yleensäkin tähän aikaan päivästä meillä täällä vieraita on. YK on tiede kasvatustiede- ja kulttuurijärjestön Unescon maailman lehdistövapauden päivä. World Press Freedom Day järjestetään Helsingissä tänään, tiistaina ja huomenna keskiviikkona. Ja sieltä on itse asiassa kirjailijajuristi Jarkko Tontti ilmestyt tulossa. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos. Tosiaan, sieltä tullen suoraan. Avajaisissa oli pääministeriä. Myös Helsingin... Pormestari oli siellä tervetuloa toivottamassa tuhannelle
0: kansainväliselle toimittajalle ja mediaalan ihmiselle. Siis täällä lukee tosiaan että odotetaan yli tuhatta osanottajaa ja, ja yli sadasta maasta. Eli voisi sanoa kyllä, että jos meillä on vähän yli 200 valtiota näin virallisesti maailmassa, niin aika hyvä on edustus.
1: Kyllä joo, hienosti, hienosti on, oli kaikki mantereet ja... Useat, useat niin sadat kielet varmasti edustettuna. Sen mm-hmm. näki, kun seurasi Twitter-fiidiä, että suurinta osa niistä, ja hädintuskin tunnisti merkit,
0: puhumattakaan sisällöstä. Miten tota merkittävänä tilaisuutena Jarkko sitä pidät tätä uh, World Press Freedom Data?
1: No kyllä tämä on tietysti Suomen kaltaiselle pienelle maalle, jota suurin osa maapallon ihmiskunnan jäsenistä juuri ja juuri osaa sijoittaa kartalle, niin tämä on tietenkin meille keino, Mahdollisuus kertoa meistä hienoja hyviä asioita myös, niin kuin siinä avajaispuheessa hyvin tehtiin selväksi Suomella ja käytännössä sieltä ajalta, jolloin olimme Ruotsia, on on maailman vanhimpia ilmaisuvapauden ja ja tiedon saannin takaavia lakeja, mitä on koskaan säädetty maailmassa. Ja sen kertominen oli jo siellä iso asia, että 1700-luvulla jo on, on Ruotsissa säädetty painovapauslaki. Toki siinä on, olisi tietysti ollut hyvä muistaa Suomen osalta, että sitten 1800-luvulla, kun olimme suurin ruhtinaiskunta Venäjän alaisuudessa, niin meillä oli kyllä aika tiukka suuri täällä voimassa, että,
0: mutta sitä ei juhlapuheessa kyllä mainittu. Tota, kun kierrät maailmalla, mennään tähän sun töihin kohta lisää, mutta kiertelet maailmalla näissä tilaisuuksissa puhujana ja kokijana tai osaottajana, niin tota, minkä verran tämä Suomen ainutlaatuinen sananvapaus tai lehdistön vapaus aiheuttaa ihmetystä?
1: No ei se, siis niin kuin voisi sanoa alan ihmisten, toimittajat, kirjailijat, medialan ihmiset, kyllä he tietävät ja me ollaan siinä osa Pohjoismaita, jotka yleensä ovat siellä kärkisijoituksissa, kärki, kärki kun, kun niin kuin tämän tyyppisiä mittauksia tehdään. Se on, se on aivan selvää, että meitä arvostetaan, mutta meiltä myös odotetaan silloin muutakin kuin rinnan niin kuin röyhistelyä, että kumpa meillä on hyvin. Ja, ja se on se, mitä oma järjestönikin Pen International pyrkii tekemään. Peni on siis yli sadassa maassa toimiva kirjailijoiden sanavapausjärjestö, yksi ehkä maailman vanhempia edelleen toimivia kansalaisjärjestöjä. Se on maailman suurin ainoa globaali kirjailijajärjestö, joka puolustaa ikään kaikkia ammatikseen kirjoittavia ihmisiä. Se on lähtenyt kirjailijajärjestöstä, mutta toimittajat, taiteilijat, bloggaajat, on, on meidän, niin kuin, meidän sateenvarjon alla. Ja se, miten on niin kuin, tietysti 20-luvulla oli toiset ongelmat, kun nykyään 30-luvulla oli ongelmana hyvänä aika natsien valtaan nousu. Kirjailija Thomas Mann pakeni Yhdysvaltoihin ja perusti sinne maanpakolaispenkeskuksen ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta nyt tilanne on se, että toivotaan, että me, me maat, ne maat, ne penkeskukset, jossa asiat ovat kohtuullisen hyvin, auttaisivat muita. Ja se on sitä mitä minäkin siellä teen. Ja siitä tekee myös Suomen Suomenpen, jossa olin ennen puheenjohtajana.
0: Niin, tästä Penistä tietysti tuli mieleen, mieleen just se, että, että sulla on sitten huomenna puheenvuoroja itselläiseksi siellä käytettävänä. Niin mitäs teemoja tai aiheita aiot ottaa Jarkko Tontti itse esille?
1: Niin, siinä on tietysti siinä on haastattelijana maailman kuulu uutisankkuri Lisa Laflam, jota arvoston suuresti Kanadalainen, että Tietysti täytyy varautua vastaamaan, mitä, mitä tällaisen niin revolveri varmaankin hyvin hallitseva toimittaja tekee. Että en voi vielä sanoa, mutta tietysti haluan kertoa siellä, siellä myös penjärjestön niin ben, järjestön niin tietyllä lailla ainutlaatuisesta mm-hmm. roolista. Että totta kai meillä on paljon työtä tekevä journalistia, järjestöjä, ihmisoikeusjärjestöjä, mutta Pen on ikään kuin ainoa, joka ottaa sen niin kuin taiteenvapaus edellä ja myös ainoa, joka muistuttaa, kulttuurisista ihmisoikeuksista, joka on sananvapauden yksi oleellinen osa, mutta helposti unohdettu osa, että maailmassa on suuri joukko ihmisiä, jotka eivät voi omalla äidinkielellään vapaasti kirjoittaa, eivätkä elää arkeaan. Ja ja näiden tämä ongelma ongelma on tässä, se kuuluu ikään kuin sinne fundamentteihin, mitä ilman, jos ei pidetä ikään kuin perusasioista kiinni, että ihmisillä on luku- ja kirjoitustaito omalla äidinkielellään ja niin silloin, silloin niin kuin sananvapauden ne pintatason kysymykset on aivan turhia, jos, jos ihmisellä ei vaan niin
0: kuin ole oma äidinkielen kulttuuria ympärillään. Siihenkö viitataan tällä World Press Freedom day teemalla tiedonvapaus tänä vuonna?
1: Niin, no sillä viitataan moneen suuntaan ja se on myös ehkä se uusin uusin ja ihan erittäin tervetullut kehityskulku on se, että muistetaan myös se, että on myös ne se lukijat ja ne yleisöt, joille sitä tehdään, ja jos niillä ei ole mahdollisuutta kansalaisilla saada sitä tietoa, mitä ehkä toimittajat, bloggaajat, kirjoittajat, taiteilijat, muusikot tekevät, niin se on taas niin valuu hiekkaan se ihmisoikeussopimuksessa kauniisti ja upeasti tavattu, turvattu sananvapaus. Ja tietysti internet on tuonut siihen niin valtavia mahdollisuuksia ihmisillä, niillä joilla on pääsy internettiin, ja se ei valitettavasti ole edes puolta ihmiskunnan jäsenistä, niin tietysti on nyt aivan ennennäkemättömät mahdollisuudet, saada tietoa, saada taidetta saatavilleen. Mutta internet on ollut vähän sellainen kuuluisa kaksiteräinen miekka, että se on myös sitten urkinta urkintakoneiston luonut, johon me kaikki vapaaehtoisesti syötämme tietoja itseämme, itseistämme hyvin moni meistä päivittäin Facebookiin, että Mark Zuckerberg voi myydä mainoksia sitten meidän vapaaehtoisen työmme tuloksena
0: Mutta tämä tiedonvapaus on nyt tietysti vähän tämmöinen niinku... Erikoinen tai hauska sana toisaalta, voiko niin tieto olla ikään kuin sitten omaisuutta ja jonkun, jonkun vangitsemaa?
1: No tietysti se, mikä ensimmäisenä on ehkä tiedonvapaudessa nyt ollut esillä tässäkin tilaisuudessa, on se, että, että viranomaisten julkisen vallan pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Että, että ne toimittajat, jotka, joiden tehtävä on olla vahtikoiria he pääsevät tietämään, mitä ne, mitä ne viranomaiset tekevät, mitä suunnitellaan, minkälaisia lakeja tehdään, minkälaisia päätöksiä. Oikeusiden käyntien pitää olla avoimia, sinne pitää kenen tahansa voida mennä seuraamaan, onko toteutuuko oikeus oikeudenkäynneissä ja niin edelleen. Ja tämä, mikä tuntuu ehkä meille kohtuullisen itsestäänselvältä, ja varmaan se liittyy siihen, että täällä 1700-luvulla se aloitettiin, on kuitenkin suuressa osassa maailmaa hyvin, hyvin niin hankala asia. Viranomaisten niin keino pitää kansalaiset näpeissään, on kitsastella sitä tietoa ja syöttää väärää informaatiota.
0: Ja tämä on, on valtava ongelma. Mm. Siis se on ongelma maailmalla, mutta, mutta tota, minkä verran se on? Jarkko Tontti ongelma Suomessa.
1: Niin, se on, se on tässä on aina kysymys, totta kai vaikka meillä menee hyvin täällä, niin me voitaisiin niinku tehdä paremmin. Totta kai, ja onhan meillä tietysti se ihan turvattu, että viranomaisten, viranomaisten asiakirjat on On julkisia, jos ei niitä erikseen sitten perustellusta syystä päätetä, ei julkisiksi tai jopa salaisiksi. Mutta ei se nyt sitten, sitten on se käytännön käytännön ruohonjuuritason maailma, missä missä kyllä on aina parantamisen varaa. Meillä on monet toimittajat jatkuvasti ongelmissa, kun pyytävät viranomaisilta tai jopa tuomioistuimilta asiakirjoja. Saako niitä ja kauanko kestää ja mitä maksaa ja kuinka työlästä se on ja niin edelleen, että... Se on usein niin kuin pienistä asioista kiinni, että, että lainsäädäntöhän on vähän sellainen asia, että se ei niin kuin riitä, mitä laissa lukee. Että laki on niin kuin se luetaan. Vanha, aivan, aivan ytimeen osuva sananlasku sanoo. Ja kun sitten virkamies lukee sitä lakia ja tulkitsee, mitä tuolle kärtäjälle nyt on se kansalainen tai toimittaja antaa, niin siinä on varaa. Ja jo toisinaan sitten tietysti viranomaiset myös sitten haluaa... Pidätellä mm. sitä tietoa.
0: Mm. Nyt kun te otit tämän juridikan mukaan, okei, okay, juristi Jarkko Tontti oletkin, mutta <köhö> mietitään vähän, mitä se tarkoittaa. Hirveän paljon meillä just tapahtuu tätä, että, että et, 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 <köhö> mietitään sitä, että onko ongelma nyt laissa tai säädännössä vai siinä tulkinnassa. No sitten odotetaan, kun viranomainen tekee jonkun ratkaisun ja saadaan ennakkotapaus. Niin onko se tosiaankin sitten niin, että, että näillä ennakkotapauksilla määritetään sitten käytännöt? pitkälle tulevaisuuteen.
1: Näinhän, näinhän se on. Ja lainsäädäntöhän on jo niin kuin aina. Se ei, voi olla, se ei koske yksittäistä tapausta, vaan liikutaan yleisellä tasolla. Ja se, miten sitä lakia niin sanotusti luetaan, eli tulkitaan, on sitten se tuomioistuimien työ. Ja sen takia ennakkotapaukset on se, joiden kautta tarkentuu, mitä tarkoittaa se perustuslaissa turvatut sananvapaudet tai mitä tarkoittaa perustuslaissa turvatut muut ihmisoikeudet. Mm-hmm. Se on sitä niin kuin juridiikan ydintä, että sitä täsmennetään tapauksessa. Soveltuuko tämä laki tähän ja tämä ei. Ja usein vastakkaisiin suuntiin vetää myös lainsäädännöt kohdat. Ja ennen kaikkea, niin vaikka sitä helposti ihmisoikeuspuhe on toisinaan vähän sellaista leveällä pensselillä sutimista, niin Siinä unohtuu se, että ihmisoikeudet ovat myös ikään kuin toistensa kanssa kilpailutilanteissa ja toisina on aivan suorassa
0: ristiriidassa. Ja se pätee myös sananvapauteen, mistä tänään puhumme. Joo, tota, tästä sulla on ilmestynyt 2011 tämmöinen esseekokoelma, kotiuskonto ja isänmaa. Ja eilen sitä lueskelin ja tässä tota sitten eräässä hyvin tässä alussa jo ilmaisuvapauden uhat 2000-luvulla. Hahmottele tätä asiaa, eli, eli, eli meillä on niin olemassa... Tai kaikissa yhteiskunnissa sä kirjoitat, että on sananvapauden rajoituksia, vaikka me ehkä emme välttämättä ajattelekaan niin. Ja myös demokratiassa että demokraattisissa maissa sananvapaus on kilpailutilanteessa muiden arvojen kanssa, kuten vaikkapa ilmaisuvapaus on tämä perus- tai ihmisoikeus, mutta ristiriita voi tulla tämmöisen muiden turvattujen, lailla turvattujen perusoikeuksien, kuten yksityisiden suojan ja kunniansuojan kanssa. Eli, eli nythän meillä on tässä, niin kuin sä sanotkin tässä jo Jarkko Tontti aikaisemmin, ton saman lauseen, mutta se on kiinnostavaa. Me, me koemme kuitenkin se, että... että on, mulla on oikeus mihin tahansa, hei, mä voin sanoa ihan mitä tahansa. Tällainen fiilis meillä vähän nyt täällä Suomessa on.
1: Niin ja tietysti niin lähtökohtaisesti se on hyvä, että ihmisillä on niin rohkea fiilis sanoa. Suurin piirtein niin tosiaan mitä tahansa, mutta kyllä jokainen tolkun ja järjen ihminen ymmärtää, että sillä mitä sanoo on myös seurauksia ja käytännön arjessa ja sitten niin myös sitten niin tämän julkisen vallan kannalta. Ja hmm. tuohon äskeiseen mainitsit suoja, mikä on myös siis se on Taattu Suomen perustuslaissa ja myös ihmisoikeussopimuksissa velvoittaa meidät suojelemaan sitä. Yksityisyyden suoja on sama, mutta siihen liittyy myös Euroopassa esimerkiksi suoja rasistista syrjintää vastaan, joka, joka velvoittaa, että meidän on suojeltava ihmisiä siltä. Ja Suomen laissa se on sitten konkretisoitu rikoksella, joka on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja, ja näiden, näiden välinen punninta on sitten se, miten, miten niin sitten... Niin Juridikan näkökulmasta se sananvapaus yksittäis tapauksessa toimii. Ja usein on niin hyvät asiat vastapäin. On oikein, että ihmisten yksityiselämää suojataan, ettei kuka tahansa voi kuvata toisesta elämää ja pistää sitä nettiin. Ja myös journalisteja tämä koskee. Mutta toisaalta on, on ihan vain oikein, että siihen yksityisyyden suojapöykälään on Suomessakin rajoittunut esimerkiksi korkeampi sietokynnys viranomaisille ja julkisissa tehtävissä, julkisissa rooleissa vallankäyttäjille. Heidän pitää kestää se, että heidän taustojaan pengotaan, heidän yhteyksiään ja heidän luottamustoimiaan ja omistuksiaan. Ja ja se on ollut Suomessa se joku sellainen sellainen asia, missä oli tosiaan muutama vuosi vielä parantamisen varaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimista tuli jatkuvasti bumerangina takaisin, kun Suomen tuomioistuin oli tuomennut esimerkiksi lehtien toimittajia ja päätoimittajia siitä, että ne olivat jutuissa loukanneet yksityisyyden suojaa. Ja Euroopan myös on sitä mieltä, että ei tässä tapauksessa punninnassa, näiden kahden hyvän asian välissä punninnassa, olisi pitänyt sananvapaudelle antaa etusia. No nyt Suomessa on otettu korkein oikeus on, on linjannut tätä uusiksi ja vähän lainsäädäntökin on muuttunut. Kunnianloukkaankin suhteen on aivan sama asia. Siihen liittyy tietysti myös, myös niin kuin teknologinen muutos, että, että jos nyt ihan niin kuin luettaisiin tämä kirjaan. on niin Meillä on joka ikinen sekunti Suomessa, varmaan sosiaalisessa mediassa, kun kymmeniä kunnianloukkauksia niin kuin tapahtuu. Ja se on niin kuin, tämä todellisuus on myös niin kuin, työntänyt siihen suuntaan, että tästä kunnianloukkausta, joka on entisinä vuosisatoina, ehkä on ollut hyvin niin kuin, tärkeä asia, mitä ihmiset ovat niin kuin, suojelleet kunniaan ja mainettaan. Niin nyt on ollut ikään kuin käytännössä, niin kuin, kulttuurinen muutos on ollut nyt niin valtava internetin ja sosiaalisen median takia, että on ikään kuin Seurauksena on, mun mielestä se on hyvä asia, että paksun, paksun ahkaisuuden on kasvettava. Ihmisten on kestettävä vähän niin semmoista kovaakin keskustelua, mutta tämä ei tarkoita sitä, että mikä tahansa olisi siinäkään sallittua. Et siellä tulee sitten ne, ne niin rajat vastaan, että jos yllytetään väkivaltaa, rikollisuutta ja rasistista kiihotusta, niin jossain, jossain on sitten se niin ihmisarvon loukkaamisen raja, mikä on usein se ihmisoikeusargumentaatiossa se lopullinen sitten Palttikortti, että ihmisiä pitää kunnioittaa
0: tasavertaisina ihmis- yksilöinä. Tota, otetaan tämä esimerkki tätä sun kirjasta kanssa. Onko tapahtunut neljässä vuodessa niin merkittävä kulttuurinen muutos tässä lain tulkinnassa jo, että ö, pääministeri Morsian kirja, siinä voitti niin ex-pääministeri Matti sen yksityisen suoja. Mitä tapahtuisi tänä päivänä, jos vastaavallan teos junkaistaan siinä pihalle? Epäilisitkö, että asia olisi jo eri tavalla punnittavissa?
1: No mä oon sitä mieltä, että siinä tapauksessa olisi pitänyt antaa sananvapaudelle kyllä etusia. Että oon, ja, ja toivoisin tietysti, mä en ole, en ole töissä korkeimmassa oikeudessa, ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuomioista, en tiedä miten se nyt menisi. Mutta mä sitä mieltä, että, että tällaiset, niin se, se, se luo sellaista kulttuuria, kulttuurista ilmapiiriä, josta sitten kukaan ei lopulta hyödy. Että että varsinkin hyvänä aika, poliittisen, niin tärkeän poliittisen vallan käyttäjä pystyy torjumaan niin oma itsestään niin tehtyä kirjoitteluja. Me voitaisiin kirjoittelu, voitais kuvitella, että mitä olisi tapahtunut, jos me saataisiin tämmöinen uutinen niin Venäjältä, Tohtaa. että, että niin pääministerin tai presidentin yksityiselämää käsittelevä kirja sensuroidaan. Niin, me kaikki miettisimme, <tos> aivan Venäjältähän tällaisia tulee. <tos> 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 mutta kun se tulee Suomesta, niin yllättävän moni tietysti oli jotenkin toista mieltä, mutta... Tässä on hyvä muistaa myös meidän niin kuin kansainvälinen asema kaikkialla. Että meillä on monia muitakin samanlaisia vähän sokeita pisteitä lainsäädännössä, mikä sitten vaikeuttaa, jos me halutaan sanoa maailmalla joillekin, vaikka sanotaan Saudi Arabialle, missä jumalan pilkasta voi saada kuolman tuomion. Siellä on Raiffadawi 10 vuoden vankeustuomio ja tuhat raipan iskua saanut käytännössä kuolman tuomion, tai onneksi vielä paantui Ja syynä oli islamin Alventaminen. Mm-hmm. No, monet eurooppalaiset maat mukaan lukee Suomi ovat esittäneet sitä diplomaattista kritiikkiä ja kansalaisjärjestöt. No, vastaushan on aina sitten monille maille, kuten Suomelle se, että mutta onhan teilläkin siellä laissa vielä tämä uskonrauhan rikkominen ja jumalanpilkkarikos, että mitä te meille tulette narisemaan, millä oikeudella? Tämä on, on jotain sellaista, mitä kyllä Suomessa pitäisi ottaa vakavasti. Hyvä on, meillä ei Jumalan pelkasta juuri ketään enää tuomita. Mutta...
0: Ei ole pitkä aikaan tuomita.
1: Niin, mutta olisi se nyt silti sieltä syytä, niin tämmöinen keskiaikainen mm. niin kuin asenneilmasto siivota pois lainsäädännöstä. Tota,
0: Jäi vielä miettimään sitä, että kun olet... Tietysti juristikin koulutukselta ja sitäkin työtä tehnyt, niin, niin onko tämmöisiä niin, olen, vastaavia? Olen, olen
1: entinen, entinen juristi. Juristen harrastin kirjallisuutta, nyt olen kirjailija, joka harrastaa juridiikkaa. Että.
0: Kumpiko on? Kiinnostavampia ja parempi. Juri, juristi varmasti, joka harrastaa kirjaston, niin tiena enemmän. Mutta <tos> niin, se
1: onko on siellä kieltämättä. on hyvä olla harrastuksia. <tos> Mun, mä en ole ikinä lomalla. Mun loma sitten, mä teen jotain muuta, mitä mä tein
0: äsken. <tos> mutta tota, sanoa tästä viime aikoina. Onko meillä nyt samanlaisia linjanvetoja ollut tässä viime vuosina? Sun, sun tota, niin, ton edellisen esse-kirjan tapahtumisen tai ilmestymisen jälkeen? Onko tässä nyt aseteltu viime aikoina sananvapauden rajoja? Puhutaan ihan kohta pananpapapereista pikkusen, mutta onko tulee muita keissejä niin kuin no siis
1: mieleen? lainsäädäntöä vähän lievennettiin ihan vähän aikaisesti, ja se oli askel ihan oikeaan suuntaan. Siinä journalistit totesivat, että ei ollut tarpeeksi siinä mielessä, että on pidetty esimerkiksi sitä rajana, että sananvapaudus lukunianloukkauksen kaltaisesta rikoksesta ei pitäisi voida laittaa ihmistä vankilaan. Ja se on nyt siellä edelleen. Törkeästä kunnianlouksesta voi saada vankilatuomioon, mikä tuntuu erikoiselta, mm. koska varsinkin, ja nyt taas otan tämän niin kansainvälisen näkökulman, on se, että kansainvälisten sananvapaisjärjestöjen ja kaikkien ihmisoikeusjärjestöjen kantahan on se, että kunnianloukkauksen ei pitäisi olla rikos ollenkaan, mm. että totta kai, jos levitän toisesta ihmistä loukkaavia valheellisia tietoja ja siitä koituu hänelle vahinkoa, totta kai siitä pitää joutua maksamaan korvaus, mutta sakkojahan, jos mak- joutuu kunnianloukkauksesta maksamaan, nehän eivät mene sille loukatulle, vaan valtiolle. Ja tämä on se niin kuin kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kanta, ja se on pen Internationalin kanta, että kunnianloukkaus, olkoon siviili asia. Mm. Jos vahinkoa syntyy, se korvataan. Jellä. Mutta ei, ei niin kuin julkisen niin kuin syyttäjän, syyttäjän ei pidä sekaantua siihen, vaikka nyt saadaan naapurineeroa eroa tyhmäksi sosiaalisessa mediassa. Joo, täällä lähetysikkunassa itse asiassa just tähän Kunnianloukkauksen ja niin kuin moraalisiin mittareihin onkin otettu kantaa, että, että mitä pitää tapahtua, että kunnia tulee loukatuksi, että on verrattu päästörajoja ja sitten miten sananvapautta voidaan myöskin mitata, että, että päästörajat ovat juridisesti voimassa ilmansuojelussa, mutta sitten sananvapausasiassa vastaavia mittausmenetelmiä ei ole. Niin mitenkä niin sitä Sitä on sitten omistuimissa jouduttu niinku käymään sitä laajaa ja usein tietysti kun niinku sinne navanalle mennään, niin ja se tapahtuu julkisesti ja niin siellä sitten niitä rajoja vedetään. Mm-hmm. Mutta kyllä se niinku aika erikoista on nykymaailmassa, että se on niinku jotain sellaista, mistä voisi joutua vankilaan, että... Mutta mä, mä uskon siihen, että on sivuttu jo vihapuetta ja se on siinku, vakava ongelma, mutta tämän kulttuurisen muutoksen myötä mä uskon, että ihmiset oppii myös, niin kuin mä tosiaan, kun sanoin, paksun ohkaisemmaksi. Että ei, kaikkein, niin kuin, voi, ei tarvitse loukkaantua siitä, että joku toinen puhuu hölmöjä. Ja siis sanomapauden ideahan on juuri se, että tyhmiäkin saa puhua. Ja kiivaskin keskustelu on sallittua ja, ja niin kuin väärässä saa olla julkisesti. Ei, niin kuin, ei siinä ole mitään hävettävää, jos sanoo jotain kärkäästi ja sitten joku korjaa sinua. Sehän on vaan
0: niin kuin, ihmiskunta menee eteenpäin. Kello on 23 minuuttia yli 11. Meillä täällä vierana Jarko Tontti, kirjailija. Ja jurista. hän kuuluu myös kirjailijoiden sananvapausjärjestö Penin, tai Pen Internationalin hallitukseen. päivä päivä. Puhe. Olit aamulla jo vieraana täällä Yleisradiossa ja luultavasti joudut sitten Panama Paperin, tai Panama Papersin ottamaan jotakin kantaa. Otetaan pareille kysymyksellä mukaan tämäkin tapaus. Siis vedottaja vaati viime, viikolta, viime viikolla Yleisradiolta niin kutsutut Panama Paperit itselleen tai Panama Uutistemme tausta-aineiston. Ja, ja, ja nimenomaan sitten sanan ja lehdistönvapauteen vapauteen vedoten Ylehän tähän ei suostunut. Jarkko Tontti. Onko tämä toiminta sun mielestä normaalia Suomessa, koska maailmalta kantautuu semmoisia, että tiedusteltu on, mutta ei ole lähdetty välttämättä vaatimaan viranomaisen taholta näitä papereita? No
1: en tiedä, kuka siellä verohallinnossa on niinku sanotaanko tiedotus- ja viestintäasioista vastaava, mutta kyllä ei olisi voinut niin huonompaa hetkeä keksiä, tehdä tämä vaatimus, kun siis tänne on nyt niin kuin yli tuhat kansainvälistä journalistia kerääntynyt juhlimaan suomalaista lehdistön vapautta. Ja ainoana maana sitten Suomen hallitus ja pääministeri hän juuri tuolla toivotti journalistit tervetulleeksi, niin ollaan, ollaan puuttumassa siihen niin journalistisen sananvapauden siihen ytimeen, eli lähdesuojaan, joka on tietysti ennen kaikkea se, millä turvataan perusteellinen tutkiva journalismi, joka löytää yhteiskunnan epäkohtia ja tuonne keskusteluun. Ja ja vielä erikoisemmaksi tämän tekee se, että että lainsäädännöstä, jos se tarkkaan luetaan ja oikeasti mennään sinne lain lain merkitystä täsmentävään oikeuskäytäntöön, niin verovirasto on yksin yksin selitteisesti väärässä. He vetoavat siihen, että lähdesuojan voi, voi sen pykälän sutaisten lukiessa käsittää koskevan vain, että henkilöitä ei paljasta, mutta sen materiaali voitaisiin joutua luovuttamaan. Ja näinhän asia ei ole. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tästä linjannut aivan selkeästi ennakkotapauksen, että lähdesuoja koskee myös sitä materiaalia. Ja kyllä lähdessuoja voidaan hetki, joissakin tapauksissa murtaa Suomenkin lain mukaan, mutta se pitää olla tuomioistuimen päätös jossain konkreettisessa oikeustapauksessa, jossa Epäillään jotain hyvin vakavaa rikosta, josta voi saada muistaakseni kuusi vuotta vähintään vankeustuomioon. Ja silloin tuomioistuin voi määrätä lähdesuojan murrettavaksi. Ja nyt ei todellakaan olla sellaisessa asiassa. Että nyt, nyt on kyllä siellä niinku verohallinnossa kyllä mokattu niin pahasti, että en tiedä mitä sanoisi.
0: <hysy> ei, tota, tämän vaatimuksen ymmärtää... Yleensäkin ymmärretään, missä on, mistä on kyse silloin, kun meiltä vaaditaan tai, tai kysellään tai pyydetään. Mutta sitten taas nämä tietojen vaatijat, nyt en tiedä pitäisikö politikoille, poliisiin, verottajaan vai yleensäkin kansalaisiin, niin he eivät välttämättä ymmärrä, miten yleisradio kieltäytyy. Öö, mistä tämä käppi johtuu, Jarkko Tontti, sun mielestä? Onko tässä nyt vaan niin kun, niin on... tässä niin kun käsitteet vai, vai mikä oikeuden tunto meillä tässä nyt sitten mättää? No totta kai sehän tuntuu ihan hyvältä, että verottaja nyt sitten todellakin aktivoituu. Tuntuu. tuntuu.
1: Niin, tuntuu tunnetasolla varmaan monesta ihmisestä ja minustakin hyvältä, että verottaja nyt edes jotain yrittää tehdä sen massiivisen jokaisen ihmisen arjessa tuntuvan verokertymän, laittoman pienentämisen suhteen ja yrittää tehdä jotain. Mutta tämä on nyt kyllä väärä keino valittu, että... Ja jos jos tämä yr- jatketaan tätä yritystä, niin sillä on niin negatiiviset vaikutukset pitkällä aikavälillä. Ei kukaan enää kansainvälisesti sitten journalistit uskalla luovuttaa suomalaisille journalistille yhtään mitään vastaavia aineistoja, jos kerran täällä on riski, mm. että lähde paljastuu, joka voi olla sitten sen, kuka sen on alunperin tehnytkin kannalta, niin aivan niin todella vakaviin seurauksiin johtavaa johtavaan ihan hänen henkilökohtaisen turvallisuutensa kannalta. Että täällä ollaan eletty ehkä, eletty ehkä sellaisessa lintukodossa liian kauan, että ei ymmärretä, minkälaisiin varoihin erilaiset vuotajat sitten oikeasti voi joutua. Että mun sähköpostiini pullahtelee päivittäin pen Internationalin sadasta keskuksesta ympäri maailmaa tietoja, missä ihmiset aivan oikeasti ovat hengenvaarassa, kun he ovat esimerkiksi paljastaneet hallituksen korruptiota tai viranomaisten korruptiota Meksikossa, jossa, jossa huumekarttelit ovat käytännössä niin kuin soluttaneet paikallishallinnon, ja jokainen niin kansalainen, joka sen mainitsee sosiaalisessa mediassa tai toimittajasta puhumattakaan, on aidosti hengenvaarassa. Mm. Ja minä on niin unohdettu
0: täällä se, että, että me, mitä me täällä tehdään tässä tapauksessa voi olla vaikutusta sitten ihan toisenlaisissa ympäristöissä. Tota, tämä on hyvin hypoteettinen kysymys, mutta minä otan vain sen takia mukaan tämän, koska WordPress Freedom Indexissä, eli 180 maata kattavassa lehdistönvapausindeksissä. Suomi on edelleen, en tiedä monettako, vuotta ykkönen maailmassa. Mitä tapahtuisi, jos nämä tiedot nyt sitten, vaikka paperit annettaisiin viranomaisille? Mitä sä tämmöiselle indeksille, sä kerrot tuossa jo, että me ei saatas enää tulevaisuudessa ehkä näitä tietoja. Mitä tapahtuisi indeksille ja yleensäkin niin kuin meidän luotettavuudellemme sen jälkeen?
1: No, sitten kysymys oli vain, olisi vain siitä, kuinka alas tippuisimme. että Ruotsihan Ruotsihan tässä nyt tipahti ja se oli siis syynä se, että he eivät, heidän siellä toimittajat olivat saaneet enemmän kuin pitkiin aikoina aikaisemmin tappouhkauksia työnsä puolesta. Hmm. Ja viranomaisten ei katsottu heitä tarpeeksi suojelleen. Jos, jos nyt niin Panama Papers-tapaus Papers, viedään loppuun asti verottajan toimesta, niin kyllä sitten
0: romahdettiin. Ensi vuonna tulee aivan toisenlainen sijoitus kyllä sitten. Hmm. Toinen esimerkki aikaa käytymistä neuvottelusta TTIP-neuvottelusta. Sielläkin tulee aika värikästä materiaalia esille. Öö, mä en oikein tiedä, että, että tota, tässäkin, niin me huomaamme sen, että me ollaan aika paljon median varassa, mutta, mutta löydämmekö mekään täältä niin kuin mitään olennaisia asioita aina, aina täältä välistä. Tässä on monenlaisia maalauksia tehty siitä, että kuka vaatii mitäkin ja muuta. Tässä to, toivoisin, että oltaisiin vähän niin kuin kärppänä enemmän tiedätkö, mukana tässä hommassa avaamassa tätä kaikkea, koska eihän me oikein tiedetä, mitä tapahtuu ja mitä tämä TTIP ehkä meille tarkoittaa.
1: Niin ja hyvin harva tietää ja sehän on juuri se niin toimittajan työn ydintä on se toimia siinä niin kansalaisten ja sitten erilaisia julkista tai yksityistä valtaa käyttävien välissä ja, ja viestiä se, mitä oikeasti tehdään, mitä tapahtuu, koska useinhan poliittiseen päätöksentekoon, lainsäädäntöön vaikuttaminen, on, on kyse ajoituksesta. Jos havahdutaan liian myöhään esimerkiksi, varsinkin EUn kaltaisessa ja hyvin monimutkaisessa järjestelmässä johonkin vireillä olevaan hankkeeseen, niin se voi olla aivan niin kuin myöhäistä, jos siellä loppumetreillä havahdutaan, että ei, ei hyvänen aika, mitä on. Niin se voi olla ihan myöhäistä. Ja samoin on, samoin on Suomessakin, että lainsäädäntöprosessiin, jos halutaan vaikuttaa, niin se pitää tehdä siellä mahdollisimman aikaisin ja se on juuri se, ja ju- juuri siksi tarvitaan toimittajat, jotka kärppänä, kärppänä seuraavat, että minkälaisia työryhmiä on perustettu ja minkälaisia, minkälaisia suunnitelmia on. Mm. Että se keskustelu käynnistys. Ja toimittajan to- totta kai pitää pysyä puolueettomana, eikä ottaa kantaa suoraan puolestaan toiseen, vaan tuoda, tuoda faktat kansalaisten ulottuville, jotta sitten kansalaiset voi aloittaa oman keskustelunsa, että mitä mieltä me olemme tästä ja mitä laitan sähköpostilla
0: kansanedustajalle ja MEPilleni Brysseliin. Toi sun työkirjallisuuden ja sananvapauden järjestön Penin internationalainen hallituksessa ja, ja sitten tämä sun koulutus ja, ja sun työkirjailijana. Mitä sä ajattelet yleisradioyhtiöiden tehtävissä, tehtävistä niin maissa? Miten kun me ollaan täällä Suomessakin kovaa kritiikkiä saatu siitä, että aivan liian tuota suuri mammutti ja keskittyy epäolonneisiin asioihin. Miten sä näet yleisradioyhtiöiden tehtävän vaikka Euroopassa? No tietysti
1: kyseessä ei ole vain se, että joissakin maissahan se, että on valtiollinen niin tiedotusväline, niin sitä aika epäilyttävänä. Että tämähän nyt on sitten se, mitä pääministeri ja hallitus sanoo viralliseksi totuudeksi, niin sitten se valtion tiedotuslaitos ja virastot sanoo sen ulos. Ja näinhän ei onneksi ole siellä, missä yleisradiot toimivat hyvin. Suomi on hyvä esimerkki. Iso-Britannia on toinen hyvä esimerkki, missä on hyvin niin huipputaso journalismia tekevä bbc ja, ja silloin se niin kuin lisää sinne median mahdollisimman sen kuoroon semmoisen niin hyvän, hyvän voimakkaan yhden, uuden äänen. Ja se on huomattu niissä maissa, joissa ei ole joko ollenkaan yleisradion kaltaista toimijaa tai sitten se ei toimi itsenäisesti, niin, niin niissä kyllä ne on huonompi. Yhdysvallat on tästä hyvä esimerkki. Siellä on erittäin niin kuin kirjava yksityinen media, mutta, mutta se on äärimmäisen polarisoitunut. Siellä on niin kuin Useimmista kaupallisista medioista pystyy tunnistamaan, kumpi, kumpaan sen maan kahtia takautuneessa politiikassa ollaan sitoutuneita. Ja ihmiset ovat tilanteessa, että ei tarvitse itseään haastaa millään tiedolla tai näkemyksillä, joita ei halua. Löydät aina sen omaa jo etukäteen omia ennakkoluuliasi vastaavan tulokulman jokaiseen päivän uutiseen. Ja niissä maissa, jossa yleisradio toimii niin kuin sen pitäisi toimia, niin sen pitäisi pystyä astumaan tästä yli ja valottaa, Mahdollisimman. Puolueettomuus on ideaali, johon ei täydellisesti ikinä päästä, mutta sitä kohti voidaan aina pyrkiä. Ja yrittää valottaa mahdollisimman tasapuolisesti
0: eri näkökulmista kaikki ajankohtaisia aiheita. Mm. Tässä ja tosiaan kuumittelemaan tuo lause, missä, missä niin kuin media on valtionjohdon käskyläinen kokonaan, eli jos ei omistuksessa, niin ainakin hallinnassa. Meidän on Et, hyvä esimerkki no niin, tästä. Kyllä, ja sitten puhutaan tuosta USAsta, että sitten taas kaupallinen ja hallitsee siellä. Että niin kombinaatio oikeasti tämän, tämän julkisen ja kaupallisen välillä on mahdollinen, ja sillä ehkä päästäisiinkin, kuten sanot Jarkko Tontti, niin semmoisiin tuloksiin, mistä meidän kannattaa olla tyytyväisiä.
1: Niin, Saksa ja Britannia on hyvä esimerkki, mm-hmm. se on erittäin hyvin toimiva kaupallinen media, mutta myös julkinen. Et ne niin Toisaalta ne, mä en väitä niitä kilpailijoiksi, ne täydentää toisiaan ja kirittää toisiaan ja näin hyvä. Et suurimmat ongelmathan itse asiassa nykyään on mikä kaupallisen median puolella, koska internetin myötä nuo mainostulovat menevät tuonne Zuckerbergille ja Googlelle ja kaupallinen media on siinä pahasti helisemässä. Et se on, se on niinku tämän
0: taloudellisen perustan ongelma on kyllä globaali median ongelma myös. Hmm. Tota, sä tuossa jo sanoitkin saavassa henkilökohtaiseenkin sähköpostiin hätähuutoja maailmalta. Siis Suomessa, täällä nyt selvitään yleensä solvauksilla ja uhkauksilla, puhutaan sitten poliittisista toimijoista, päättäjistä tai median edustajista, mutta tuolla toimittajilla niin kuolemat maailmalla ei ole tuota mitenkään tava, tavattomia. Miten tämä toimittajien turvallisuus työnteossa on, on tässä vuosien aikana, onko muuttunut?
1: No tietysti Tilanne on hyvin erilainen eri puolilla maailmaa. Meillä on ne, niin pahimmat paikat. Mainitsin jo Meksikon, Honduras on toinen latinalaisen Amerikan maa, missä tilanne on niin äärimmäisen vakava. Siellä tiedän Hondurasin, penjärjestön niin useat hallituksen jäsenet ovat niin kuolevan vaarassa. Aivan oikeasti, ihan vaan sen työnsä takia. Ja Turkin, penin koko hallitus oli syytteessä turkkilaisuuden halventamisesta joka ikinen. Ja Turkin nykyinen presidentti on haastanut useita satoja ihmisiä oikeuteen ihan vaan tweetien ja Facebook-päivitysten myötä hänen oman kunniansa loukkaamisesta. Kiina on tietysti pahamaineisimpi ja kattava. Se, se internet, joka 90-luvulla piti kaataa kaikki diktatuurit, kun kukaan ei voi sitä kontrolloida, on Kiinassa käännetty massiiviseksi urkintakoneistoksi, jossa, jossa jokaista päivitystä seuraa valtava niin ihmisten ja tietokoneiden armeija ja niin siitä voi jäädä vielä nopeammin kiinni kuin vanhoina hyvin aikoina, jolloin kopiokoneella pystyy tekemään salaa dissidentitekstejä. Ja jos nostetaan vielä sitten kaikki mantereet, jos käydään läpi, niin Afrikassa Etiopia ja Eritrea on, on sellaisia täysin niin kuin pimeyden valtakuntia sananvapauden suhteen. Me se oli, niin kuin Pen Intonationilta oli niin suuri ponnistus. Vuosikausia yritimme ja lopulta onnistuimme perustamaan Etiopian penkeskuksen. Hyvin varovaisesti aloitimme kulttuurisen, kulttuurijärjestö, leima edellä siellä. Etiopian kielen ja kulttuurin esille tuomis, tuomista edistävä järjestö. Ja se näytti menevän ihan hyvin. Minäkin olin silloin vielä Suomen Penin, puheenjohtaja, kun tätä tehtiin, ja meillä aina penintönässä olen kansainvälisessä kongresseissa Suomi ja Etiopia olivat vierekkäinen, oli Finlandia ja Etiopia, ja tutustuin siinä herra Solomonin erittäin hyvin. Hieno mies. Ja aluksi kaikki näytti menemään hyvin, mutta nyt siellä on sitten muutamassa vuodessa ilmeisesti niin penkottu taustoja, ja ties mitä tehty, ja järjestö on niin todella paineessa, ja on, on
0: käytännössä pakotettu ajamaan alas toimintaansa. Niin se tuossa Mä vähän jatkan sen suhteen, että kun toimittajan kuoleman kohtaa vaikka uutis, uutisoidin kautta, niin, tota, niin mä huomaan siihen, että, että me suhtaudumme siihen vähän tällä että no siinä oli sodan uhri. Ajattelematta sen pitemmälle, että, että tällä toimittajalla ei ole mitään tekemistä tämän konfliktin kanssa. Eli onkohan sitten niin kuin vain sodan uhri, jos hän henkensä niin antaa sananvapauden puolesta. Se on, se on niin iso uhraus, että mä en oikein tiedä, että... Pystymmekö täällä turvallisissa maissa oikein niin ymmärtämään tämän asian suunnilleen?
1: Niin, kyllä me on eletty sellaisessa lintukodossa, että, että ymmärretäänkö se, että jos Meksikossa joku toimittaja uskaltaa edes vihjata siihen suuntaan, että tuo kaupungin pormestari ja tuo mafia tuossa olisivat jotenkin tekemissä keskenään, mikä on useimmiten totta Meksikossa. Niin hän, hyvin, hän on niin kuin enemmän kuin todennäköistä, että häntä tullaan vähintäänkin pahoinpitelemään ja hyvin mahdollisesti menettää henkensä, Joka ikinen vuosi siellä juuri tästä asiasta kirjoittavia ihmisiä
0: yksinkertaisesti murhataan. Mm. Tota, miten Jarkko Tontti tähän loppuun? Miten, me, miten Suomi pystyy säilyttämään? Tai pystyykö edes säilyttämään maailman parhaan lehdistä vapauden? Mitä luulet?
1: No, yhden asian tässä vielä toisin esiin. Ja se on, se on niin verkkovalvonta. Toki taaskin me aloitettiin tässä tämä keskustelu siitä, että hyvät asiat on kilpailussa keskenään ihmisoikeusjyridiikassakin. No hyvä, valtioilla on velvollisuus suojella meitä terrorismilta ja vakavalta rikollisuudelta. Ja nyt on sitä varten esitetty ja osittain varmaan ihan perustellutkin, että viranomaisilla pitää olla oikeuksia seurata internetissä ja verkossa tapahtuvaa viestintää. Kyllä, mutta silloin silloin siirrytään myös siihen, että viranomaisille annetaan poikkeuksellisen pitkälle menoja valtuuksia puuttua yksityisten ihmisten, niin viestinnä sinne yksityisyyden suojan alueelle. Ja jokainen, jokaisella on jotain salattavaa, olen lähes varma siitä. Ja kun nyt niitä salaisuuksia tuolla viestitään sähköisesti, niin jokaisen on ehkä syytä miettiä sitä, että mitä jos on jossain joku taho, joka voi valita täältä ihan mitä tahansa ja, ja tallentaa sen tulevaa käyttöä varten. Vuosikymmenien päästä voi löytyä tieto, mitä lähetit Marjatalle sähköpostissa, niin toukokuussa 2016. Ja tämä on niin kuin vakavampaa kuin ehkä me ymmärremmekään juuri sen takia, että kaikki voidaan paitsi seurata, niin myös tallentaa. Ja ben International on tehnyt tästä tutkimusta. Noin 40 prosenttia vastaajista kirjailijoista, runoilijoista, toimittajista oli sitä mieltä, että että he sensuroivat itse itseään, jos he tietävät, että on verkkovalvontaa niin voimakkaasti, että sillä ei ole mitään rajoja, Ei tarvita epäilyjä, vaan niin massiivin voidaan vaikka hakusanoilla vaan seurata viestintää. Ja, ja tätä kautta Suomi on taas niin kuin astumassa niin kuin vaarallista askelta sen tyyppistä niin kuin valvontaa kohtaan, mitä ei mun mielestä voida hyväksyä. Että viestinnän salaisuuteen voidaan puuttua jos epäillään rikosta. Totta kai silloin pitää seurata epäiltyä epäiltyä.
0: Mutta siis tämä rikos. nettivalvonta on Suomesta, se suurin uhka, mikä nimenomaan Suomeen kohdistuu, puhutaan sananvapaudesta.
1: No en mä nyt suurimpana sana, mutta se on yksi uhka, uhka mikä, mitä, mitä nyt ollaan juuri parhaalla nyt lainsäädännössä tekemässä, mm. minkälaisia valtuuksia annetaan viranomaisille seurata nettiliikennettä. Totta kai siellä pitää olla valtuuksia toimia, siellä se rikollisuuskin nykyään on netissä, mutta, mutta se ei tarkoita niin kuin avointa valtakirjaa tehdä mitä tahansa, tai se ei pidä tarkoittaa.
0: World Press Freedom Day-tilaisuus jatkuu ja sinne me myöskin päästämme kirjailijajuristi Jarkko Tontin jatkamaan puheitaan ja haastattelujaan. Oikein antoisaa päivää ja seuraamme tuota uutisointia, minkälaisten julkilausumien kanssa sitten sieltä tullaan huomenna ehkä kenties esiin. Kiitoksia käynnistä.
1: Kiitos.